0: 欢迎收听《小黑屋故事》梦鬼第四集。之后，大巴车把我们还有仍在昏睡的小玉都送回了学校。老师把我们带回了教室，大家先安静在教室里自习，不许交头接耳。等老师回来，交代完之后，老师牵着我的手。把我带到了校长室。早上被老师打过一巴掌之后，我一直头脑一片空白，完全无法思考。孙校长，这孩子昨天晚上好像玩了梦鬼游戏。您看这张照片。老师把照片递给了校长，我的眼泪不受控制的流了下来。校长把照片接过去，脸色立刻就变了
1: 。几个孩子玩了梦鬼。上次那件事之后。我以为不会再发生了，你快告诉老师昨天怎么回事你跟谁
0: 一起玩游戏的？快说！校长也发脾气了。原来老师这些大人们都知道梦鬼的事情。我断断续续的把昨天的经过叙述了一遍。够了
1: ，我知道了。宋老师，你把这孩子说的那几个人都带过来，其他学生可以放学了。把那个还在睡的孩子也带过来
0: 。明白了，我去通知其他老师，让另外三个班的学生也放学吧。嗯
1: ，千万别跟任何不相关的人提起梦鬼的事情
0: 。您不用提醒。老师丢下这句话，快步走出了校长室。校长让我坐到一旁，开始打起了电话。我不知道接下来会发生什么，坐在凳子上一直盯着自己的鞋子。大概过了十几分钟，老师背着小玉，后边跟着明明他们几个，全部走了进来。看他们几个的表情，好像完全不知情。小景蹭到我身边：“小修，怎么回事啊？”我没有回答，我也回答不出来，只有一种莫名的罪恶感环绕着我。老师把小玉抱到校长室的长沙发上。校长，除了这几个孩子，其他参加活动的学生都回家了。我去联系这几个孩子的家长
1: 。嗯，你去联系吧，让他们到那儿集合。我叫刘老师和张老师一起把这些孩子带过去
0: 。没过多久，隔壁五年级一班的班主任刘老师和教导主任张老师以及其他几位老师也都来到了校长室，他们的脸色全都很难看。事到如今，我们都理解到事情的严重性了。同学们听
1: 好，你们这次做的事情后果非常严重。虽然你们都是孩子，但也必须了解这件事的来龙去脉。等你们宋老师回来以后，我就带你们去个地方。今天的活动还没结束，就把其他同学都赶回家。说不定会有家长打电话来问怎么回事一会儿除了宋老师、刘老师和张老师之外，你们其他三位老师都留在学校回应情况。要是有家长问，就老实告诉他们，二班有几个学生玩了梦鬼，让他们提高警惕，但是千万别跟孩子提起梦鬼的事情
0: 。交代完之后，其他几个老师都回到了教务处。这时，宋老师回来了，已经跟这几个孩子的家长联系了，他们会直接去那边
1: 。了解了，那我们也出发吧
0: 。校长带着我们到了停车场，我们一起坐上了校车。校长指导着司机向某个地方出发了。宋老师抱着小玉坐在我的前面。老师，我们会不会有事儿啊？小玉不要紧吧？我也不知道，现在还说不准。要是我多注意一点也不会发生这种事儿、啊。对不起，老师刚才打了你。老师背对着我，但我知道他又哭了。他一边抚摸着小玉的头发，小玉睡得真的很沉。他会永远这样醒不过来了吗？如果真的醒不过来，都是我害了小玉。都是因为我碰到了他，他才变成最后要当鬼的人。他是不是一个人待在那个黑暗的学校里？车开了很久，停在了一所大房子前。我听说过这个地方。但是从来没来过，因为父母说绝对不要靠近这里。我估计其他几个人应该也都一样。我们小孩子好像都禁止到这个地方来。到了，下车吧。老师背起了小玉，我们陆续下车，跟着校长进了大门。房子门前有块很大的岩石，岩石周围围着绳子，不准人靠近。
1: 哦，您好。我刚才打过电话了，我是实验小学的校长孙长风。这几个孩子就是玩了梦鬼的孩子们
0: 。站在房子门前迎接我们的是一位上了年纪、头发花白的爷爷。这个人看上去仙风道骨，估计他知道些什么。啊、哦
1: ，这些孩子，他身上背的这个女孩是这次牺牲的孩子吗
0: ？是。这孩子好像是最后一个当鬼的，才上五年级
1: 。玩梦鬼，唉，后果就是这样。别在外头站着了，进去谈吧
0: 。爷爷带着我们进了院子，在大客厅里安顿好大家之后，泡了一壶茶，让我们先冷静一下。不过我没有喝茶的心情，大家也都没喝，低着头。沉默不语。那我们跟这些孩子们的家长
1: 在大门外等你们吧。这样也好，那我就把真相告诉这些孩子。我说完之前，你们都别进来。睡着的孩子，先让家长带回家吧。知道了
0: 。这是那孩子的照片。老师把照片交给爷爷，随后校长带着老师和小玉一起出去了。
1: 先说说，你们从哪知道梦鬼的事情的？是谁告诉你们的？嗯，你们要是不说，咱们什么都弄不清楚。我不会生气的，告诉我就行了
0: 。我们朝小欧看过去，小欧的眼泪已经在眼眶里打转了。是我跟大家说要玩梦鬼的，梦鬼的事情。就写在这张纸上，纸条是夹在图书馆的书里，被我发现的。还有这张照片。小欧说完，把照片递给了爷爷
1: 。这东西怎么出现的？照片上的名字也消失了，难道
0: ？爷爷说着，便拿起手机拨了个电话。唉。打不通。爷爷沉吟半晌，又拨了一个电话
1: ：“是我，又有孩子玩梦鬼了。那个孩子的名字从写着他名字的照片上消失了。嗯，消失了。所以那个孩子估计已经醒过来了。我刚才给他家里打电话了，没人接。你先去医院看看吧。”看看是不是真醒了，然后再来我这儿一趟
0: 。爷爷说完挂了电话
1: 。刚才我打电话给在你们之前玩梦鬼的人，现在他去当时最后当鬼的人那儿去看看
0: 。等他来之前，我先跟你们说说梦鬼的事情。爷爷终于要跟我们说梦鬼的真相了
1: 。所谓梦鬼是个俗称，真正的名字应该是鬼封印。很久以前呢、啊，这地方有恶鬼栖息，那个恶鬼带着小鬼来村子里，干了相当多的坏事那个恶鬼的力量不是人类能对付的。根本无法抵抗，恶鬼就无法无天，在村子里肆虐。那时候，我住的这个地方是个寺庙，寺庙的住持创造了鬼封印，想通过一种仪式彻底封印那个恶鬼。那个仪式的具体内容我并不清楚，那个所谓的鬼封印。也就是你们玩的梦鬼。当时的住持向那个鬼提出要求，让他进行一个比赛，要是自己输了的话，就放弃抵抗，从此不管鬼说什么都言听计从。那个鬼啊，完全瞧不起人类，觉得不管怎样自己肯定会赢的。赢了以后，他会少很多麻烦，就答应了那个提议。当时那个鬼之所以答应了这个邀请，可能也有为了好玩的成分。然后鬼封印就开始了。不过，这只是主持的障眼法。当时参加鬼封印的。就只有住持和那个恶鬼而已。住持把鬼封印开始之后的事情交代给了庙里其他的和尚，就是，游戏一开始就马上把自己给杀了，这样一来，鬼就再也醒不过来，因为他没有可以抓住的对象了。所以，鬼封印开始之后。村里人就把住持给杀了，他们去了恶鬼的老巢，把小鬼们也杀了。那些小鬼只是些小喽啰，通过一般的法术都可以消灭的。村里人把睡着的恶鬼运到这个寺庙来，关进坚固的箱子里，上锁，埋进了很深的洞里，用大石头压住。那石头。就是房子门口你们看见的那块大岩石。本来，事情差不多就结束了，但是，那个鬼的名字过了几十年都没消失。你们可能猜到了，只有梦里的人醒过来，或者在现实中死掉，才会消失。可是名字一直没有消失，也就是说鬼还活着。这就像埋着个地雷一样，不管过了多少年，提到它还是让人害怕。村里人一直没办法彻底放下心来生活，想要确定鬼是不是真的还活着，他们不敢把鬼直接挖出来看，实在是太可怕了。所以。他们再次进行了鬼封印。去的人是当时的村长，村长为了快点确认鬼的存亡，就在画着自己家房子的地图上写上了自己的名字，然后睡了过去。既然是在自己家里，他很熟悉环境，应该很快就能确认鬼是不是还在了。结果，鬼的名字消失了。您是说鬼醒过来了？大概吧。不过，鬼并没有出现，可能是睡了太久，元气耗尽了吧。直到现在，他是生是死也没人知道。不过那块石头底下压着鬼，确实是事实。已经几百年没出现，应该是死了。故事还没完呢。当时的医疗条件肯定没有现在这么好，连细枝末节都比不上。要是忍由村长睡下去，他必死无疑呀、啊。所以村里人就行动了，在睡着的人死掉之前，派别人去进行鬼封印，让睡着的人醒过来。村里人同心协力，把这个行动持续了下来。村长醒了过来。跟大家说，梦里头不是鬼，是个全身黑乎乎的东西。他说不清楚为什么那个恶鬼的形象会变成那个样子。不过，继村长之后再去的人，也都说里头是个黑色的东西。所以大家就明白了，不单是那个鬼，所有进行鬼封印的人都会变成那副黑色的模样。也就是因为最开始里头是那个鬼，所以大家就自然的把那个黑色的东西说成是鬼了。后来，随着医疗水平进步，从睡着到死亡的时间变得越来越长，需要好几年才进行一次。我年轻的时候也去过，那时候就已经开始叫梦鬼了。而且，也不需要画地图了，大家也都知道了。用照片也可以进行游戏
0: 。我们听完都沉默不语。我们玩的梦鬼，居然是几百年前就开始了，而且是为了封印恶鬼才创造出来的。而那个故事里的鬼，就封在不远处的岩石底下。看来，父母不让我们靠近这里也是理所当然的
1: 。啊，这终究是治标不治本的方法，到头来总是要有人牺牲才行啊！想要彻底结束这场游戏，只有人先进行鬼封印，然后死掉才行。进行鬼封印，然后用鬼的身份死掉，就是结束鬼封印的方法。后来，经过大家商议，开了一场决定让谁去牺牲的会议。当时我也参加了。结果，选出来的牺牲者是我的妻子。妻子当时42岁，我45岁，她是自愿要当牺牲者的。他。本来就是个充满正义感的人，他说：“不能再让更多年轻的孩子牺牲了，所以自愿参加。”我当然是反对的，可是妻子一点都不肯让步。与其让他去做，不如让我来。我虽然这么想，但那是不可能的。鬼封印有一项规则。凡是参加过一次的人，还有和去过鬼封印的人有直接血缘关系的人，都不能再次参加。为什么当时定下这种规则呢？是因为不希望把当初的恶鬼唤醒过来。否则，要是小鬼们也进入鬼封印的话，就会把最初的恶鬼给唤醒的。所以，当时创造了鬼封印的住持，才立下了这条规则，避免封印失败。不得不说，当时的住持考虑是挺有远见的。万一失败一次，就没有机会再次封印那个恶鬼了，所以必须以此成功。所谓的直系血缘，横跨两个时代。就是从你们的爷爷奶奶算到你们的孙子为止，这也是在常年进行鬼封印的过程中发现的规律。我爷爷曾经进行过鬼封印，还有我的奶奶、我的母亲。听说，我们的祖先就是当年创造了鬼封印的住持。所以，我们家族有比别人优先进行鬼封印的责任感，可能也是这个原因，我的妻子才主动要求参加。还有一个就是时间，梦里的时间是静止的，直到醒过来之前，都是处于黑暗的状态。据说。是为了让鬼感受到永恒的恐怖
0: 。听到这里，我知道自己已经没什么可以帮得上忙的事情了。把小玉最后变成鬼的人是我。本来我想再进行一次梦鬼，代替小玉当最后的鬼的，但是按照爷爷刚才说的，我们已经没有机会再参加了，而且。在梦里的时间果然不会流动，永远待在那个黑暗的学校里。我知道，小玉肯定怕死了。